0: Hola, ¿qué tal? Les saluda Memeluxo y estás en sintonía de Radio Actitud 100.9 FM Y hoy es martes, es martes de Coordenada 00 Y es eh, para mí un gusto poderlos acompañar por los próximos 30 minutos Si no tienes la oportunidad de escuchar todo el programa Te invito a que busques en Spotify, Deezer o Apple Podcast Todos los contenidos que estamos compartiendo en este programa como siempre la intención es movernos hacia nuevas y mejores coordenadas porque donde estás ya sea en un fracaso o en una victoria siempre hay algo más a lo cual acceder, a lo cual eh, dirigirse o incluso conquistar. Y el día de hoy eh, quiero compartirles un contenido que surge de una pregunta eh, que usualmente me hacen en redes sociales una persona que me preguntó hace unos días y me dice, ¿cuál crees que es la principal razón por la que las personas no operan desde su posición en Cristo? ¿Cuál crees que es la principal razón por la que las personas no operan desde su posición en Cristo? Ahora, resulta que nosotros decidimos en algún sentido, en alguna etapa de la vida, creer en Cristo Jesús. Y hay muchas de lo, muchos de los recursos que vienen a partir de esa toma de decisiones. Pero sucede que a la hora de vivir, no todo eso se traduce a la realidad. Se queda como algo hipotético, como, como una idea ilusoria, como algo que sí debiese existir, pero de pronto no, 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 no ocurre, no acontece. Ahora, ¿qué, ¿qué pasa cuando todo eso que decimos o todo eso que confesamos no se traduce a la realidad? Ayer hablaba con un amigo y le decía, sí, si realmente Dios dice algo en su palabra, debemos de creerlo. Pero si no ocurre, ¿qué está pasando? Entonces yo le decía, pueden haber dos problemas. O lo que estamos creyendo no es una verdad, o no hemos aprendido a creer, a traer las cosas de, eh, a la realidad. Y está este versículo en la Biblia que menciona que la fe es la certeza y la convicción de lo que se espera y no se ve. Pero a veces como que se queda mucho todo en la espera y en lo que no se ve y a veces no nos movemos en las convicciones y en las certezas y finalmente no traemos a luz todo aquello que esperamos y no vemos. Ahora, no quiero sonar insensible o quiero hacer un argumento demasiado racional, eh, racional sin, sin entender que también hay circunstancias, por ejemplo, como el desarrollo de la paciencia y el de la perseverancia de la fe. Puede ser que todavía no venga a existencia eso que estás esperando o lo que aún no ves, porque estás todavía en un proceso. Y hay que entender que a veces estamos en un proceso que implica paciencia, tiempos y temporadas. Pero indistintamente a eso... El día de hoy quisiera hablar de tres cosas que creo o que se me vinieron a la mente eh, que hacen que no logremos experimentar la realidad que Dios nos ofrece. Y las voy a titular antes de irnos a nuestra recomendación del libro de hoy. Uno es el tema de la ignorancia, no se sabe. Dos es el tema del entorno, más adelante les voy a explicar por qué. Y tres es el, el tema de la religiosidad. Ahora, ¿por qué creo que estas tres? Posiblemente hayan más, pero estas tres se me vinieron a la mente. No sabemos, no se nos informó, no tenemos curiosidad y eso alimenta un cierto grado de ignorancia. ¿Cómo voy a experimentar aquello que no sé o que supongo? Tercero, el tema del entorno o la cultura que te rodea. Cuando decidiste aceptar a Cristo Jesús había un entorno y había una situación por la cual estabas pasando que te hizo eh, tomar esa decisión. Por lo general, por lo general es una necesidad. Pero cuando el entorno cambia, ¿qué pasa? ¿Cambia la decisión o la decisión bastó solo para el momento o la temporada que estabas viviendo o el entorno en el que estabas? Más adelante voy a, a, a profundizar un poquito más en eso. Y el último es el tema de la religiosidad. Yo defino la religiosidad, aunque hay muchas definiciones, pero la religiosidad como un intento fallido de costumbres y pensamientos, de decisiones que a la larga buscan darte algo que ya te fue dado. ¿Verdad? Eh, la religiosidad para mí es un intento fallido de querer buscar a Dios cuando se olvida que Jesús nos buscó a nosotros siendo Jesucristo, Emanuel, Dios con nosotros. Entonces hay una intención de Dios de encontrarnos, de buscarnos, de salvarnos. Y a veces la religiosidad se le olvida eso y busca hacer intentos humanos con tal de acercarse a Dios. Entonces esas tres cosas quisiera eh, profundizar el día de hoy. Y eh, hay un pensamiento que quiero sumar a esto. Eh, julio bertulo de brasil en una ocasión mencionó lo siguiente la biblia eh, no es un manual la biblia no es eh, vamos a decirlo así eh, un plan para convertirse en verdad voy a buscar bien las palabras aquí que las tengo apuntadas eh, la biblia en sí no es eh, un no podemos ver la biblia como una vitrina dice él porque cuando ves tú una vitrina, lo que tú estás viendo es eh, un modelo a seguir. Él dice la Biblia o la palabra de Dios es un espejo que es muy diferente. Una, si tú ves la Biblia como una vitrina, es una invitación a convertirte en algo que no eres o incluso aparentar o hacer el esfuerzo para finalmente ser. Pero cuando entiendes que en Cristo Jesús la Biblia para ti es un espejo, tú lo que tienes que hacer es reconocer lo que ves frente a ti. Es decir, a través de la fe podemos empezar a aceptar aquello que Dios habla de nosotros, que Dios espera de nosotros, que Dios nos invita a hacer y a rechazar todo aquello que nubla la visión de ese espejo. Ahora, la pregunta aquí para movernos de coordenadas es la siguiente. ¿Cómo ves la vida? ¿Cómo ves tu vida en Dios? Como una vitrina, cuando Dios te habla, cuando lees la Biblia, cuando te congregas en una iglesia, cuando buscas realmente la fe, ¿estás buscando una vitrina, una verdad que sea vitrina o una verdad que sea espejo? La misma Biblia menciona que nosotros ahora no tenemos un velo que nos cubra la cara sino vemos cara a cara a Dios como en un espejo. Entonces, creo que la invitación debiese ser, antes de ver a lo cual aspiramos, es realmente dejarnos con la boca abierta y decir, realmente, Dios me ve así. La nueva criatura que Cristo formó en mí es literalmente nueva. No es un pro proyecto en restauración, sino es un proyecto a ser descubierto y reconocido. ¿verdad? Entonces, la invitación es esta. Abre tus ojos, abre tus sentidos... Y empecemos todos juntos siempre a reconocer lo que ya somos en Dios, a, a vernos en el espejo tal y como Dios nos ve, a hablar de nosotros mismos como Dios habla de nosotros, a hacer no para convertirnos, sino siendo ejercer lo, nuestra propia identidad, que eso cambia en muchos sentidos la forma en la que nos conducimos en la vida. Dicen que un libro es una puerta que abre nuevos mundos, que un libro es un sueño en tus manos. En Coordenada 00 te recomendamos. Hola, mi nombre es Lausi y en Coordenada 00 quiero recomendar el libro Quiero Cambiar de Justin Burgholder. Porque creo que todos en, queremos cambiar en cierta área en nuestra vida y él lo aborda desde, desde el Evangelio. En cómo los cambios se dan desde el corazón y luego ya hacia lo exterior abarcando desde la identidad del Espíritu Santo, lo que es la iglesia, el propósito Y es, es un libro muy bonito, muy centrado en realmente lo que es el Evangelio y cómo eso se ve en, en lo práctico en nuestras vidas Quiero cambiar de Justin Burholder y ya saben que en Coordenada 00 la intención también es escucharlos a ustedes y quiero agradecerles a cada uno de ustedes que dedica un minuto de su vida para compartirnos los libros que todos debemos de leer. Seguimos hablando en Coordenada 00 acerca de la importancia de traducir todas estas realidades que Dios nos ofrece a la realidad. Ahora, si Dios lo dice, es verdad. ¿Y cómo hago que lo que Él dice sea una realidad para mi vida? les comentaba de la importancia de dejar de ver las cosas de Dios como una vitrina y empezarlas a ver como un espejo. El ejercicio de, de hacerlo como vitrina es, eh, es siempre desalentador porque de pronto te ves y decís, bueno, no soy tan bueno como eh, mi iglesia espera, como mi familia espera, como mi país espera, como la Biblia me pide que sea. Pero si lo ves como espejo, empiezas a ver cómo Dios te ve a ti, que es muy diferente. Voy a, ponerlo, eh, y voy a poner ese ejemplo en, en cómo a veces entendemos incluso la palabra de Dios. Jesús sana a una persona y le dice, No ve y no peques más. Para las personas que tienen el pensamiento vitrina, lo ven como una instrucción o como una advertencia. Ve y no peques más, porque si llegara a pecar, entonces tal vez te regresa la enfermedad. O va, va como una advertencia, como algo a lo cual tengo que ascender y hacer porque en el momento en que no lo haga puede ser que me venga un mal. ¿Verdad? Entonces Jesús sana a una persona y le dice ve y no peques más. Ahora, si cambiamos nuestra mentalidad a la mentalidad espejo, donde yo empiezo a verme delante de Dios como Él me ve y empiezo a ver este ejercicio de que puedo ver a cara a cara a Dios como con el rostro descubierto como en un espejo y así vemos su gloria entonces yo empiezo a ver que mi identidad está en él mis valores están en él la forma en la que él piensa es mi forma de pensar la misma Biblia dice que tenemos la mente de Cristo ahora, si yo veo la misma situación y las mismas palabras de Jesús ve y no peques más luego de haber sanado a alguien yo entiendo otra cuestión y lo voy a tratar de poner en palabras cada vez que Dios nos da una instrucción Va acompañada la provisión para cumplirla. Cada vez que Dios a mí me da una instrucción, va acompañado de la provisión para cumplirla. Si Él me dice, ama, tengo la capacidad de amar para ejecutar esa función. Ahora, si yo, Él me dice, ama. Y eh, yo digo no, pero es que yo soy una persona que tiene un carácter difícil, me cuesta relacionarme, amar a los demás. Entonces me empiezo a asociar con una realidad de mi pasado o con una mentira. Entonces cuando Dios dice ve y no peques más, lo que él está diciendo es esta es una orden que va acompañada con la provisión para cumplirla. Ahora, esto puede causar un poquito de problemas mentales porque ataca ciertas cosas que nos impiden vivir la realidad de Dios en nuestra vida y ahí es donde quiero retomar las tres cosas que les mencioné al inicio uno es el tema de ignorancia verdad no quiero tratar a nadie de ignorante sino que a veces tenemos episodios de ignorancia esto qué quiere decir que tenemos que tener la curiosidad como para buscar la información y entender la realidad desde, desde la, la verdadera realidad desde el estudio ¿Verdad? Recuerdo en alguna ocasión que, que muchas veces que las personas con, con muchas intenciones nos enseñan distintas cosas, pero como no queremos salir de la ignorancia, sino a la, a, a la larga queremos que nos den comida masticada, necesitamos aprender a masticar nosotros la propia realidad, la propia verdad, la propia información que se nos da. Entonces, si yo les digo a ustedes ahora, cada vez que Dios te dé una instrucción o que le hace una instrucción en su palabra, Dios te está invitando a que la cumplas no desde el esfuerzo humano, sino desde la provisión divina, desde la capacidad dada por Dios para hacerlo. Si él dice vive en santidad es porque lo puedes hacer, no desde tus capacidades divinas sin, de, eh, humanas, sino desde tu identidad en Dios. La Biblia menciona en 2 Corintios 8, 9 lo siguiente, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis, fueseis enriquecidos. Hay una provisión de Dios que Dios ya pagó y opera oh, desde la riqueza, no desde la escasez. Entonces, número uno, a veces la ignorancia, hay que atacar la ignorancia. Hay ciertas partes de nuestra vida que aún no conocen la verdad de Dios. Entonces hay que tener la, 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 la búsqueda, el deseo de, de encontrar la verdad. Entonces creo que a veces no experimentamos la riqueza de Dios porque no sabemos qué nos fue dado. Entonces hay que salir de la ignorancia. Segundo, eh, la cultura o el entorno. Muchas de las cosas que a veces nos pasan o, o, o a veces no experimentamos en Dios tienen que ver porque le hemos dado mucha fuerza al entorno. Recuerdo de niño que mucha gente aceptaba a Jesús no porque quería aceptar a Jesús, sino porque no quería irse al infierno, que son dos cosas diferentes. Muchas veces la gente va a la iglesia no porque eh, quiera buscar a Dios, sino porque quiere suplir una necesidad y ahora no quiero sonar mal con esto. Está bien querer suplir una necesidad. Está bien no quererse ir al infierno. Pero resulta que, eh, por ejemplo, recuerdo de niño que decían, Jesús ya viene, Jesús ya viene. Y Jesús todavía no ha venido. Eh, entonces la necesidad por la cual o el, o, o el entorno me decía, acepta a Jesús porque Jesús ya viene. Entonces yo lo hacía por miedo o por temor, ¿verdad?, o incluso recuerdo que había mucho evangelismo por tema de ¿tienes, estás, tienes un vicio, tienes una necesidad. Y si no tenías un vicio, una necesidad, entonces ¿cuál era ¿por qué tendrías que haber aceptado a Jesús? Resulta que las necesidades pasan, los vicios pueden quitarse y eventualmente el fin del mundo no aconteció. Ahora, ¿por qué crees en Jesús? Entonces hay que dar un paso más allá del entorno. Porque puede ser que muchas de las cosas que creas en Dios sean porque quieres satisfacer alguna necesidad inmediata, pero eventualmente tendremos que pasar por la prueba del tiempo, la, la prueba de los procesos. Y lo que, lo que creíste en un inicio por una necesidad verdad o por un eh, estado de vulnerabilidad debiese profundizar a tal punto de que trascienda del entorno a una realidad en tu vida. Hebreos 2, del 14 al 15, dice lo siguiente. Así que por cuanto los hijos participamos de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Ahora, esto es súper, súper poderoso y les voy a decir por qué. Resulta que en tiempos de COVID da la impresión de que morir eh, es, es el gran peligro. Alguien decía esto, no me recuerdo quién lo mencionó, pero dijo los cristianos aman tanto la vida eterna, pero a la vez tienen miedo a morir. Queremos tanto la vida eterna que morir no queremos. Entonces o queremos la vida eterna o, o cómo está la situación. Y esto es bien, bien poderoso. Ese versículo es bien poderoso porque Dios Jesucristo le quitó el poder de la muerte al diablo. Eh, que, era, eh, que es como la herramienta última del diablo para amenazarnos o tenernos contra la pared. Si nosotros no entendemos versículos como estos, que son poderosos y no los logramos aplicar en nuestra vida, vamos a dejar que la ignorancia nos quite la riqueza de vivir esto. Y en un entorno como el, el que vivimos, que es el de muerte, no quieres morir en un accidente, no quieres morir en un avión, no quieres morir de una enfermedad, eh, no eh, Vivimos con temor a morir y aquí la misma Biblia menciona vivíamos sujetos a servidumbre verdad porque él tenía la capacidad de matarnos. Ahora Jesús le quita ese poder al diablo y nosotros ya no tenemos temor a la muerte. Ahora voy a aplicarlo a cosas prácticas en la vida. Muchas veces no queremos tomar decisiones porque no queremos que mueran nuestro nombre, nuestra trayectoria, nuestra experiencia, eh, eh, nuestro estatus en nuestra economía y no damos saltos de fe porque tememos aún a la muerte y estamos en servidumbre a ciertas cosas que atentan contra nuestra vida. Ahora, no estoy diciendo que tomemos decisiones alocadas, ¿verdad? Pero si entendiéramos la riqueza de no tenerle miedo a la muerte, al contrario, saber que en Jesucristo tenemos vida y vida abundante, no tardaríamos en tomar decisiones eh, sin miedo a morir. Sin miedo a, a, a perder, sino operaríamos desde la riqueza. La Biblia menciona que estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Estamos cerca, en este momento donde tú te encuentras, estás sentado con Jesucristo. Entonces, eso es una posición muy diferente a estar abajo de tus circunstancias. Y lo interesante es que esto juega con nuestra mente, juega con nuestra lógica natural. Y ahí está la invitación a ser sobrenaturales, sobre entorno, no contra natura, sino sobre natura, no, no contra la realidad, sino sobre la realidad. Entonces creo que la ignorancia nos roba. Ahí la, la atacamos con conocer, tener la curiosidad y buscar la verdad y profundizar en la verdad. Segundo, el entorno nos roba, nos priva porque nos podemos mover en nuestro entorno de acuerdo a la cultura, de acuerdo a lo que se nos explica en el momento, es necesario en el momento y no profundizamos. Y por último, el tema de la religiosidad. Y este sí es como, la religiosidad es como, como el maquillaje, ¿verdad? No es realmente el tono de la piel. Eh, la religiosidad tiende a ocultar la, la realidad eh, y tiende a darnos verdades a medias. ¿Por qué? Porque es un intento fallido de buscar obtener lo que Dios nos dio en Jesucristo a través de costumbres, a través de intercambios con Dios. verdad Yo creo que hay personas que hacen esfuerzos honestos de buscar a Dios, pero es como querer buscar algo que ya se nos fue dado. Eh, como les digo, al, a, les dije al inicio de este programa eh, me surgió este tema o este, estos pensamientos a partir de una pregunta que me hicieron ¿por qué crees que hay muchas personas que no logran vivir su posición en Cristo? como ya se los mencioné uno es ignorancia, otro es el entorno que les rodea que es muy fuerte y por último la religión Sería difícil lograr canjear un cheque de un millón de dólares eh, de una cuenta que no sabes que tienes. Sería lamentable que sabiendo cuál es la riqueza que tienes, la malgastes por el entorno en el que te mueves. La cultura te moldea tu forma de canjear ese dinero. Si tú tienes mentalidad de pobreza, por mucho dinero que tengas, no vas a prosperar porque tu entorno te enseña o te rige en la forma en la que te debes de conducir. Y sería lamentable eh, que a partir de la riqueza que se tiene, querer trabajar por tener un millón de dólares cuando ya se tienen. Y eso es lo que hace la religión, querer trabajar por algo que ya se obtiene. Cuando nosotros aprendemos a recibir de parte de Dios, entendemos que cuando nosotros recibimos, no se trata de nosotros, sino se trata del que da. La religión no entiende eso. La religión busca llamar la atención al esfuerzo personal, busca llamar la atención a la consagración personal y quita de la cohesión la gracia y el favor de Dios. Cuando alguien te da un millón de dólares, eh, al que hay que aplaudir es al, al que está teniendo el acto de generosidad. Al que hizo el esfuerzo de trabajar por un millón de dólares para entregárselo a alguien. Entonces, la religiosidad no entiende de esto. La religiosidad va a evitar que eh, logres experimentar toda la riqueza que Dios tiene para ti. Porque te hace trabajar por algo que ya tienes. Entonces, hay que tener como que la humildad para finalmente reconocer qué es lo que Dios hizo por ti, ¿verdad? Qué es lo que Dios te ofrece a ti, eh, cosas que es bien interesante entender cuando entendemos eh, evitamos la ignorancia nos vamos a más allá del entorno de la cultura del momento y vamos a más allá de la religión logramos experimentar la riqueza de Dios cosas que, que me gustaría eh, concluir diciéndote a ti en un día como hoy que tienes ya libre primero eres libre de culpa las personas que creemos en Cristo Jesús no vivimos con un sentido de culpa o de deuda tenemos riqueza porque Él se hizo pobre por nosotros y tenemos salud. Hay muchas cosas más, pero te quisiera dejar con esto. Eres libre de culpa y vergüenza, porque Jesús cuando te ve no te ve culpable y no te acusa, sino Él tomó la acusación por ti. Por eso es que nosotros le agradecemos y creemos en, esa, en ese perdón, lo reconocemos. Habiendo reconocido nuestras faltas, sabemos que Él pagó por ello, entonces no vivimos en culpa o vergüenza. Nos quitamos ese peso. Operamos desde la riqueza, ¿verdad? No buscamos la riqueza, sino entendemos que la riqueza nos fue dada. Entonces operamos desde la riqueza y decimos gracias porque tú te hiciste pobre por mí. Y tercero, el tema de sanidad. La Biblia dice que por su herida fuimos curados en Isaías 53, 5. Y esto no es serás, fuiste. De nuevo, o aplicas el pensamiento vitrina que es algo a lo que tú dices voy a ascender a o aplicamos el pensamiento espejo donde reconoces lo que ya te fue dado y te ves al espejo y dices gracias porque fui sanado gracias porque soy rico gracias porque tengo libertad y no soy culpable ni pecador Fui pecador, ahora soy hijo Bueno, en fin, hay tanto que hablar de este tema Pero son algunos pensamientos Que creo yo que nos pueden ayudar a movernos De coordenadas de las creencias Para que realmente esto de creer en Cristo Jesús eh, Esto de, de creer en la palabra de Dios Y de creer en Dios Se vuelva en algo dinámico y real en nuestra vida Y te invito de, de entradita Si tú eres una persona que hoy nos está escuchando Y no has creído aún en Cristo Jesús O lo estás pensando Entrale Aceptar a Cristo Jesús, la verdad es que es la verdad, el camino y la vida. Y cuando nos topamos con esta realidad y curioseamos un poco más, nos damos cuenta de que lo que dice la palabra de Dios y lo que Jesús habla de sí mismo, que Él es, es la verdad y es sumamente aplicable en todos los aspectos de la vida. En fin, les agradezco mucho su sintonía, espero que puedan escuchar este programa y nos podamos encontrar de nuevo en, en estos martes a las 6 de la tarde por Radio Actitud. Hay reprisa a las 11 de la noche también, solo para que lo sepan. Y los episodios en podcast. Se despide ustedes Memeluxo, hasta la próxima. Esto fue Coordenada 00, un nuevo punto de partida.